0: Tuş 27 Pod'un sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 118. bölümüne hoş geldiniz. Cuma günleri yayınlığının özel konsepti olan Top 5'te geçen hafta başladığımız Keşke Canlı İzleseydim'in playoff versiyonuyla sizlerleyiz. NBA tarihinde playofflarda, türbünde canlı olarak izlemek istediğimiz playoff maçlarını konuştuk. Ve bu senenin yeni City Edition formalarından da bahsettik. Şimdiden size iyi dinlemeler. <gülüyor> Evet Can'la beraberiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Hafta ortası yayınımızı yine iple çektiğimiz bir e, konseptle beraberiz. Evet. E, geçen hafta başlamıştık zaten. E, keşke Canlı İyicisi izleseydim. Top 5'in Playoff Edition'ında bugün sizlerle beraberiz. Ondan öncesinde... NBA'in 75. yıla, her sene çıkarıyor da 75. yıla özel çıkardığı City'e dışında Yani şehir formalarını da bugün konuşacağız. Öncelikle e, nasın iyi misin? Oradan başlayalım. İyiyim, iyiyim senden. İyiyim ben de. E, tempo artmaya başladı. Hem evet. e, NBA dışında, kendi hayatlarımızda da ondan böyle hafiften biraz yayınlarda değişmeler olabilir şimdiden. E, onları da söyleyelim. E, evet. İstersen... Birer haberle başlayalım. Çünkü e, biraz e, etraf karışmaya başladı. Şöyle bir haberle geçeyim ben. Vakalar arttı bu arada. Birçok oyuncu ligin e, sağlık protokollerine girmeye başladı. E, bir sürü oyuncunun da COVID olduğu e, açıklanmaya başladı ki... E, ...bu e, Chris Middleton gibi, Tobias Harris gibi, Camon Love gibi... ...Lorean Arkanen gibi de önemli oyuncuların da... E, ...bu protokollerde olduğu şu an söyleniyor. E, yani maçları çıkmıyorlar. Aynı şey NFL'de de bu arada artmış vakalar. Yani oralarda şey bu durumlar nasıl? Bir de senden dinleyebiliriz tabii.
1: Valla Chicago'da vaka sayısı bayağı azalmaya başladı. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> İmbi'nin tersine. Çünkü burada aşı olan insan sayısı çok fazla ve üçüncü aşı da hani booster diye bilinen aşı da burada herkese açılmış ve şu an 5 ve 11 yaş arası çocuklar da aşı olabiliyor. O yüzden Chicago'da aşı hem herkese açık hem de Vaka sayısı azaldı ama tabii kış gelmeye başladı. Herhalde vakalar artacaktır. Bu NBA'de ve NFL'de de, NFL'de daha çok yalan söyleyen arkadaşlar olduğu için ismi lazım değil ama Aaron Rodgers. <gülüyor> ee, o yüzden hani bulaşması daha normal oluyor. Çünkü zaten bütün gün birliktesin ve ben NBA'de artık maske falan takıldığını da görmüyorum. Hani biraz normale dönmüştü o yüzden çok da şaşırtıcı gelmiyor bana. Yani ben e,
0: birkaç basketbol maçına gittim e, İstanbul'da da. Orada da maçlarına maske takmayan seyirci sayısı fazla açıkçası. Yani futbol maçında da takmıyorlar ama hani futbol maçı yine de biraz hani açık, açık hava yerse diye. Ama tabii basket maçlarında da takılmıyor. Gözüküyor. Evet. E, diğer bir habere geçelim ya. Bunu burada sana vereceğim e, topu çünkü... Senin daha çok araştırabildiğin bir konu. Phoenix sahibi. Bundan daha önceki yayınlarda bahsetmiştik biraz. Phoenix sahibi Robert Saver, değil mi? Sarver. Sarver'ın ile ilgili bir sürü böyle kötü diyeceğim. Kötü haber var. Bunlar neler? E senden dinleyelim. Sen daha iyi biliyorsun bunlar.
1: Bundan birkaç hafta önce yanlış hatırlamıyorsam. Women um, yes,
0: NBA sin- finalleri evet, zamanı. Oynanırken.
1: Evet, Jordan Schultz diye bir tane yorumcu var. Hatta bu CJ McCollum'un podcast yapıyordu ama artık yapmıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. O adamın bir tweet'i vardı. Yakın zamanda çok büyük bir investigation yapan bir yayıncı isim vermemişti yanlış hatırlamıyorsam. ESPN'i vermemişti diye hatırlıyorum da yanlış olabilir. Robert Savrı hakkında yaptığı araştırmayı yayınlayacak ve büyük bomba olacak diye. Bunu dediğin gibi yaklaşık bir 3 haftaya da 2 haftaya denk geliyor. Saman olarak ve dün de ESPN yazarı Baxter Holmes'un 7000 kelimelik bir e, haberi var. O haberi sonra çıkıp Boş Podcast'ında anlattı. Ben de onu dinledim. Orada dedi, anlattığı şeyler, kısaca dipnot geçeceğim çünkü cidden çok iğrenç şeyler var. Öncelikle Robert Sauer yapılan açıklamalarda bir hikaye, e, yasan hikayede bir e, yaşanmış olay hariç her şeyi reddetti. Onu bir söyleyeyim. E, Hatta reddetmediği olay hatta özür dilediği olayı anlatayım. Özür dilediği olayda bu 2014'te e, ALS challenge'lar yapılıyordu. Yani e, başa buz Hı-hı. dökme.
0: Ice bucket challenge. Ice
1: evet. bucket challenge. E, onlar yapılırken e, 60-70 tane sunstaff'ın olduğu bir e, olaymış bu. Hepsi yapacakken bir tane erkek çalışanın pantolonunu indirmiş herkes için de. Bunun için özür diledi. Böyle başlayan hikayeler ki bu diyeyim. hani şaka olarak algılanabilecek hikayedeki tek olay. Diğer şeyler kadınlara iş yerinde yaşananlar. Zaten durmadan kadın çalışanların değişmesi ve bütün kadın çalışanların biz de artık kaldıramıyoruz demesi bu iş yerine. Ki en büyük olaylardan bir tanesi o. Sonra diversity istenilen yani değişik ırkların insanların olduğu Hani böyle yapmamız lazım derken ben böyle bir şey istemiyorum demesi ki bunu açık açık birkaç kişinin söylemesi. Onun dışında Earl Watson'ın yaşadığı bir olay var. O da işte Draymond Green. O kelimeyi kullanabiliyorken ben niye o kelimeyi kullanamıyorum diye bastırdığı bir yer var. Ve Earl Watson sen o kelimeyi söyleyemezsin diye onu uyarıyor. Ona rağmen birkaç kere kullanıyor. Sonra Lindsay Hunter ve Dan Merriley... Koç olması gerek yani koçluk için ikisi final adayken Lidyan Hunter'ı seçiyor. Çünkü orada diyor ki daha argo bir dille siyahi oyuncuların siyahi bir koça ihtiyacı var diyor. Yani böyle başlayan hikayeler ve bunun arkasından en son noktada da herhalde. Bunlar sadece örnekler tabii. Kendi eşinin bikini resimlerini kadın çalışanların olduğu toplantılarda gösterip işte kendi yatak odası hikayelerini anlatması ve daha fazlası diye anlattı. Vay bayağı e, evet. kötü yani. De hepsini, demin anlattığım hepsini yalanladı onu da söylemiş olayım. E, bu kadar şey varken şahit herhalde yalanlaması da enteresan olmuş. Ve Sans, Sans'ın kendi Twitter hesabından yalanlaması da bence bir tık e, yanlış oldu diyebilirim çünkü. Bu kadar hikaye var ve 70 sans eski ya da yeni sans çalışanın olduğu bir hikaye. Ve bunu çıkıp sans hesabından yayınladılar, yalanladılar. Valla dün Mount Williams maçtan sonra benim olduğum yerde böyle bir şey olsaydı ben bu takımın koçu olmazdım diye bir açıklaması var. Hı hı. Eski GM çıktı açıklama yaptı. Böyle hani böyle bu olaylara tanıklık edenlere ve yaşayanlara her zaman desteğe yanındayım falan filan diye bir açıklaması var. Earl Watson gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır tarzı bir açıklama yaptı. Evet. Onun dışında bir dipnotta şöyle diyeyim. Chris Paul'un oynadığı 3 franchise'ın ikisinin ırkçı sahibi olması da bir tık değişik geldi. Evet. Yani aynı şeyi Pardon. Ee, 4.
0: Clippers'da da yaşadı. Hmm. E, Clippers'da kimdi? O adamın adını unuttum. Donald Sterling. Donald Sterling'in de böyle bir olay çıkmıştı. Şimdi bu da. Yani NBA bir soruşturma başlattı zaten. Bununla ilgili de ilerleyen günlerde bir değişiklik olursa size de zaten bahsederiz diyelim. Evet. Formalarımıza geçelim. Demin de dediğim gibi hani 75. yıla özel bir forma seti olduğu için yani NBA Nike'a geçtiğinden beri açıkçası bu şehir edişine formaları daha da bir revaşa, revaşta Gitmeye başladı. Daha zaman da çok vardı ama bu kadar marketingi yapılmıyordu. Bu sene iki tane franchise'ın eski formalarından bir karma yaparak ve formanın üzerinde küçük detaylarla yapmışlar. Vallahi çok ben bu sezonki formaları daha çok beğendim gibi duruyor. Şöyle bir dipnot vereyim. Utah ve Phoenix geçen senekileri değiştirmemişler. Phoenix herhalde uğurlu geldiği için değiştirmedi.
1: İkisi de çok sattığı için normal formalardan.
0: Yani bu Phoenix'in siyah The Valley yazılı. Hani arkada da o Phoenix'in silüetinin olduğu forma zaten. Hani finallerde de onu gider. Utah'ın da e, açık sarı, kırmızı, turuncudan siyah giden forması e, kalmış. E, senin favorilerin hangileri? Ondan başlayalım. Sonra ben de kendi favorilerimi
1: Ben resimden söyleyeyim. söyleyeyim. Resime göre baktığımda mesela ben Sixers'ı çok beğenmemiştim ama sahada inanılmaz duruyor. Önce onu Bu
0: arada bütün e, sfo, e, bu maçlar yani bu formaları giyeceği maçlara da özel bir saha planları da yapıldı takımlarda. Onları da internette
1: bulabilirsiniz. O çok güzel gözüken sahalar var cidden. Formalar düştü ben Aralık'ta Christmas'ta falan giyerler diye bekliyorum. Direkt giymeye başladılar o yüzden o da biraz güzel oldu. O yüzden e, Sixers'ın forması mesela bu çok 30 formaya aynı anda baktığında çok dikkat çekmesi sağda sahada inanılmaz güzel duruyor. Gerçi Aha. Chicago'yu yendiler o formayla da neyse. Benim ikinci formam... Forma yoktu ya. Bu forma değil miydi? Yok hayır. Dün, dün akşam giydiler bu formayı. Emin misin? Sanki bir önceki akşam da giydiler. Ben sanki dün akşam giydiler. Tam diye. neyse. İkinci forma... Brooklyn'in forması. Bu Petrovic'in ve e, Jason Kidd'in nets yazısı. Hı hı. Yani direkt bu forma Carrie Kittles diye bağırıyor. O yüzden onu çok <gülüyor> beğeniyorum. Bir de üç... Um, Box'ı beğendim çünkü Box'ta ben moradı bir türlü dönülmesini çok istiyordum. Hani bir tık burada yine çok mor yok ama ben morlu bir forma bekliyorum yakın dönümde. O da güzel mesaj olmuş ve bu e, öndeki Box yazısı eski şampiyonlukla e, zaten bir şampiyonluğu var. Eski kazandı. Ona da bir tık mesajlı olmuş. O yüzden Box'layacağım. Michael Redd ya direkt bu forma.
0: Michael Red direkt yani. Hani sen dedin ya o moru, direkt aynen, moru yeşili böyle. Mor
1: kısmı evet tam bir
0: Michael Red. Ya ben kendi tabii ki rakısı çok beğendim. Hı-hı. Çok beğendim demem çünkü hani çünkü rakıt şeyini franchise'a 3'e böldüğün zaman hadi 4'e böldüğün zaman hem şampiyonluk yaşayan formanın yazı tipi üstüne Yao Ming gibi işte Steve Francis katına mobily kadronun o mavili beyazlı çizgili formasını güzel bir karma yaptı.
1: Forma Steve Francis ya.
0: Yazı ama şampiyonluktaki 94-95 yazısı yazı, e, forması yazısı. Bu formada Zaten
1: laciverti ama. kötüyse sağda çirkin durabilir. Ben o yüzden bir tık korkuyorum.
0: Yani bir bakmak lazım ona da. E, saha çok güzel bu arada. O saha şeyini bayağı beğendim. Yani Bu formayı e, ne zamandı? 2019'da benim o sevdiğim sarı kırmızılı formaya getirmişlerdi biliyorsun. <gülüyor> yani geçen sene bir bebek mavisi forması vardı. O da güzeldi ondan önceki senede bir Nasa şeyli beyaz bir forması vardı. O güzel güzel gidiyor yani. O ya baya... yani ikisi de geçen seneki H Town yazılı evet. bebek evet. mavisi de güzeldi yani. O çok kötü değil yani. Evet, evet. İyi iş yapıyorlar. Atlanta'ya bayıldım ya. Yani Atlanta'nınki gerçekten sarı üstüne o kırmızı işte ne dedi, kartal ya da şahin mi? Ya halk tam olarak şahin şey üstüne Silas. Üstünde o Atlanta yazısı. tam Yani çok acayip güzel gözüküyor evet, ve göze bir şeyi var. Chicago'yu beğendim. Ee, çünkü Jordan'ın o el yazılı eski Chicago çaylak sezonu giydiği o forma iyi yapmışlar. Onu söyleyebilirim. O bayağı güzel. Ee, Indiana'nın forması Reggie Miller diye bağırıyor zaten. Ee, evet. Başka? Göze çarpan. Charlotte'ın da bir eski şey forması var böyle bal petekli arkada.
1: Ben hiç beğenmedim o, Charlotte'ı. Bir de el yazısı tam Jordan'a özel galiba el yazısı. Bir de onlar el yazısı. Gerçi Clippers el yazısı da Charlotte bildiğin şeyin copy paste yapmış Chicago'un fontunu.
0: Şey bu arada Washington'ın dün sahada çok güzel duruyordu ya. Sabah gördüm. Dün gece oynanan maçta sabah gördüm şöyle bir. O da baya güzel duruyor sahada Washington'ın. Ee, Dallas baya güzel. O eski Dallas siyasası. Novitski'li ve Neşli draft dedik draft ettikten sonraki o eski yazı beyaz bu beyaz da Real
1: Madrid'ten kaldı galiba. Için. Bu Dallas'ın forması bir tık futbol forması gibi ya yazı fontu falan küçük ya basket formasını andırmıyor çok. Hı hı, başka bakıyorum
0: ya başka öyle göze çarpan çok forma e, yok. Cleveland'ınki güzel eski armasını kullanmışlar. Hı hı. E, New Orleans aynı. Hani beyaz forması. New Orleans aynı Anthony
1: dışında. Davis ya direkt onu Anthony Davis'in yedi forma değil mi o? Evet ona benziyor.
0: Miami'yi beğenmedim. Niye beğenmedim? Çünkü bütün formalarının yazılarını ve yazı fontlarını yapmışlar. Orada da enteresan şöyle bir durum var. Oyuncular istedikleri yazı fontunu seçebiliyorlar maçtan önce. Ve ona göre formalar. Peki nitekim dün akşam giydiler herkesin yazı fontu ve numarası. Farklı işte Miami Vice formasının yazısı. Ona nasıl oldukları... izin
1: vermişler anlamadım ya.
0: Şampiyon oldukları yazı fontu, işte daha eski dönemlerdeki fontlar falan böyle bir enteresan olmuş. Öyle çok bir şey yok. Minnesota iyi bu arada. Kevin Garnett yazısı önde. Evet. O güzel olmuş. Başka Toronto yine bir Drake collaboration'a girmiş. Altın siyah yapmış. Eski ilk çıktıklarındaki. Bu bu şey forması çok güzel. Bunlar, Vince Carter'ın giydiği seneki formayı da giymişlerdi ya. Geçen evet. sene sanırım.
1: Morları Bu
0: yüzden, diyoruz. O beyaz evet. Ben Antonio beğenmediklerimi
1: mi? söyleyeyim. San Antonio'nun evet. forması rezalet. Bu Fiesta değil Miami Vice olmuş direkt. Hı-hı. Zaten takım ismi ve numara çok böyle apayrı renkleri olunca baya kötü duruyor bence forma. Orlando Hı-hı. artık şu turuncuyu emekli etsin bence ve t maviye dönsün. Bence de gri, siyah da. Şekli Penny Hardaway'le mavi gayet güzeldi. Ee, Oklahman'ın... E, Beyaz addetli çıkması tabii ki. Rezalet. Yormamışlar bir tane kendilerini.
0: Durant zamanı bir tane forma vardı. Yukarıdan aşağı yazılı Lacivert. ona getirmişler. Lacivert verdi. Evet. Yazı tipi oradan gelmiş.
1: Detroit'in de formanın önü biraz yoruyor. Ne yalan söyleyeyim. Wow. Kırmızı üstüne mavi.
0: Evet o enteresan olmuş. Ya şu an bir şemzin tweeti düştü de. Derin Williamson. Jake Paul, Tommy Fury'nin altında e, boksla çıkacakmış.
1: Hatta Frank Gore'la dövüşecekmiş. Frank... <gülüyor> evet. <gülüyor> Derin Williams 50 sayı 60'lığı mı var Türkiye'de? Yapma ben Derin geçen sene bir podcast'ı dinlemiştim. Cidden, ciddi profesyonel dövüştüğünü söylemişti zaten de. Hmm. Jake Paul'un altında olmayacak kadar da düşünmemiştim. Nefis giydi sen... bak bu formayı. Bayağı güzel. Evet ve asıl warm-up'lara inanılmaz. Evet. Boston bu eski Bill Russell tipinden ne zaman kurtulur peki? Boston'ın şort. Her sene başka bir şey deniyorlar. Bir de yeşil tamam artık. Çok yeşil forması oldu Boston'a ya. Bir de short'ta gri
0: detayı varmış. O da Red Auerbach'ın e, prosundan çıkan Duman şeyiymiş. Böyle bir enteresan bir şey de yapmışlar. Portland'daki zaten e, Bill Walton, Rip City'si. Evet. Önce direkt aklıma Clyde Drexler geliyor. Golden State çok uğraşmamış zaten. Hı hı. Deyip böyle bütün formaları konuştuk zaten. Evet. Konuşmayalım değil. <gülüyor> bütün formaları konuşmuş olduk neredeyse. Ee, vallahi peki son bir soru sorayım. Alsan hangisini alırsın? Tek seçenek. İki olsun hadi.
1: Takımda hmm. tuttuğun için iki olsun. Vallahi bu netse Petro 3 alırım net. Aha. Hani arkasında istediğimizi yazdırıyorsak. Bu netse Petro 3 net alırım.
0: Oyunculu söyle abi. Oyunculu. Alacaksın. Ha,
1: aktif oyunculu. Evet aktif oyunculu. O zaman Chicago Lavin alırım. Net. Hı-hı. Bir de Atlanta Bogdanovic alırım. Net. Evet güzelmiş. Ben ıı,
0: Kimi alayım? Senin ben Huston Net var. Ben evet green alacağım. Cajki diye önüne yazmaya başladılar. O Yavaş. Burada da canım sıkılmaya başladı aslında. Yazmışlar valla. Bir de valla sen sen de zaten değişmeli gideceğimiz için Atlantayı almıyorum, Chicago'yu da almıyorum. Ee, ne alırım ya? Valla ben de Atlanta alacaktım. Memphis'in C'asını alırım belki ya. Evet. Güzel olabilir Memphis C. Evet, evet, güzel olur. Evet, gelelim. Yani. Gerçekten geçen bölümde bunu söylemiştim. 2-2,5 yıldır yapıyoruz bu podcast'i ama beni bu kadar heyecanlandıran bir konu yoktu. Ve bu konu her haftada artıyor heyecanı. Keşke canlı izleseydim. Yani tribünde olsaydım konseptimizin playoff dışındayız. Bugün top 5'te. E, Valla ben e, biraz yakın tarih, biraz duygusallık, biraz da nasıl diyeyim, e, özel maçlar seçmeye çalıştım. Hani çok özel performansların oldu. Ama bir tık da e, sanki duygusallık tabii ki kattım. Senin e, seçtiklerinde genel olarak nasıl bir durum vardı? Sonra 5 numaralara
1: geçelim hemen. Ben de yine geçen bölümde yaptığım gibi ee. Çok eskiye gitmedim. Çünkü hani hatırladığım en azından hani 2000'den öncesi yok bende öyle söyleyeyim. Var var bende var. Ee, o yüzden çok farklı. Hani mesela o yüzden Jordan maçım yok. Ama sende illa vardır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden hani biraz bir tane du- duygusalım var. 2-3 tane değişik tercihim var. Ee, şöyle bir spoiler vereyim. Rakip takımın e- Değişik bir türlü galibiyet alıp hani taraftarın tamamen sessiz izlediği maçım var. Öyle değil mi? Vay güzel.
0: Deplasman evet. takımını şov yaptığımı. Evet. Tahmin et, tahminim var bir
1: tane. Sen
0: bana o seçimin gelince haber ver ben tahmin edeyim.
1: Evet. Bu arada bu sefer hiç konuşmadık senle hangi top 5'leri yaptığımızı. Ya, aslında bir tane ortağımız kesin var onu ikiye koyduk değil mi yine? Evet
0: evet iki de bende de iki de. Okay, tamam. Zaten tahmin ediyorlardır. 5 <gülüyor> numaralardan başlayalım. Ben çok uzağa gitmeyeceğim. Ee, geçen seneye gideceğim. Yani geçtiğimiz playoff'lara gideceğim. 15 Haziran 2021'e Doğu yarı finali yarı finalinin 5. maçına gideceğim. Çünkü Brooklyn ve Milwaukee'nin karşılaştığı ve evet. yani Kevin Durant'in bu 49-17 10'unu gerçekten izlemek isterdim.
1: 5. Hani, maç.
0: 5. maç evet. 7. Tamam. maçta da 48-9-6 yapıyor ama 49-17 10. Yani gerçekten hani Kevin Durant'i baktım. Oklahoma'daki maçlarına baktım. Hani çok fazla böyle öne çıktı Golden State'te zaten hani onu bir sonraki bölümde finalleri konuştuğumuzda herhalde o öbür e, performansına gelirim diye düşünüyordum. Ama cidden ben bu 49 sayı 10 asisti izlemek isterdim çünkü çıkmadan oynadığı bir maç. Harden'ın tek bacakla e, bir dikoy olduğu maçta. Yani 114 de kazanıyorlar bu arada ve e, ya yani müthiş bir performans. Bunu hakikaten izlemek
1: isterdim. 3-2'de öne geçiyorlar. Değil evet, mi? Evet. Evet ben o senin üçüncü maçına gitmiştim. Ama 85-83 bitmiş. Ay pardon 86-83 bitmişti o maç. Müthiş. Baskete doyduğumuz bir. Aynen öyle. Benim beş numaram rakip takımın şov yapıp bir iki saatten. Bu mu demin yaptım. söylediğin
0: şey? Evet. Şey mi bu Golden State Clippers maçı mı? Geç iki sene önceki. Hayır. Güzel. Off. Evet.
1: Um, 14 Mayıs 2015'te bu maçı canlı izledim. Çok büyük isimlerin olmadı ama bence bir tarihin tamamen artık hani artık sizin böyle bir şansınız yok ve siz lanetli bir franchise mesajının gittiği. James Harden'ın 20 D5 isabetle oynadı. Ancak maçın son periyodunda 40-15'lik bir farkla Corey Brewer ve Josh Smith'in maçı kazandı. Oo. Bir süre nakit Los Angeles Clippers maçını yazdım. Dwightower'dan 20 sayı, 21 bandı var bu arada o maçta. Hı hı. Chris Paul'un 31 sayı, 11 asisti. Ne rağmen? Clippers. Farkla önde olduğu maçı. Ve bu maçı hatırla. James Harden maç kaybetti. Zaten Corey Brewer'la Josh Smith'in oyunda olmasının nedeni de maçın tamamen hani bitmesi. Haber yani. izlemedik mi bunu ya? Sanki böyle önermiş. Biz birlikte, bu bizim birlikte yaşadığımız sene değil. 14-15 bu. Ha okey. Ador evet. playoff çünkü doğru ha. Evet. evet. Ee, ben hata dışarı çıkıyorum da dışarıda bitirdim bu maçı. Hani 10 12 sayıyla kazanıyor Rakıs bu maçı ama artık hani Clippers'ın tamamen e, siz artık in halinde başarılı olamayacağınız <gülüyor> mesajını <gülüyor> yukarıdan gelen bir mesaj oldu. Ve yani Gasimitle Kobe'yor bu maçı kazanıyor. Sonra bu seriyi de hatta Clippers kazanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam rakıt kazanıyor ya. Galiba, Pardon şey. rakıt kazanıyor.
0: 3-1'den gelip kazandı değil mi bu? Evet. 3-1'den evet. gelip kazandı. Bu 3-3 yapıyor. Evet. Evet. Çok güzel bir yere parmak bastım bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, güzel maç. rakıt seçmeni beklemiyordum açıkçası ama bu güzel bir plase oldu. Plasem bu muydu yayından önce bahsettiğin? Evet. Vav wow, güzelmiş. O zaman benim plasem gelin. Hiç beklemediğim bir maç var bende. 4 numarada. E, 9 Mayıs 2016'ya gideceğim ben. Golden State'in Portland e, deplasmanında çıktığı dördüncü maça gideceğim. Birinci turda dördüncü maça. E, Stephen ilk 3 maçı oynamadı. Bu maçada bench'ten başlayıp 40 sayı 9 yılan 8 asist yaptı. Ama diyeceksin ki uzatmada galibiyet gelen niye böyle bir maç seçtin? Çünkü uzatmada atılan 21 sayının 17'sinden Stephen sorumluymuş ve hani Portland sayıcısını e, susup bu o uzatmadaki 17 sayı atması 21 sayı. Gerikan 2 sayı Clay. Diğerini de Harrison Barnes atmış. İzlemek evet. inanılmaz bir şey. Steph'in sakatlanıp ilk 3 maçta olmayıp benchten başlaması da ayrı bir e, zevk katıyor. Yani Steph gibi özel bir oyuncuyla böyle bir performansı izlemek. E, geçen bölüm Oklağan maçını biraz duygusal sebeplerden almamıştım. Traumatik bir maçtı biliyorsun. <gülüyor> evet. Ama bu maçı asla es geçemezdim diye bir
1: Gördüm araya bir stef koymak gerekiyordu. Ben hatırlamadım ya. Bu bizim birlikte yaşadığımız sene de. Ben hani... Ya sonu senenin, onlar
0: için iyi bitmiyor ama.
1: O senenin playoffları <gülüyor> biraz şey. Hani e, 16 genelde 3-1 ve 3-1 ile hatırlandığı için. Hı hı. Benim dört numaram bir tık duygusal. Geçen e, Zeklow podcastinde Joakim Noah dinleyince de duygularım serpişti tabii ki. 2006 2006 git. diyorum 2009 Altı. 2009 senesi 29 Nisan'da ve e, cumartesi ha, cumartesi zaten yarın Yarın United Center'da bulunacağım bu arada Philadelphia maçında United Center'da oynanan 300 atmaya giden Boston Celtics Chicago Bulls maçı e, dakikaları okuyorum bir takımın koçu da Diğer takımın koçu Tom Tibre'de o tahmin edebiliyorsunuzdur Rael'ın 59 dakikada 51 sayı. <gülüyor> 18'de 9 üçlük. Ee, Rajan Rondo 58 dakikada 8 sayı 19 asist. Kendik Perkins 44 dakika. Paul Pierce 51 dakika. Glen Davis 53 dakika. Stefan Marbury 8 dakika. Aa! Evet. Stefan
0: Marbury ne alakalı ya. Evet
1: 2008'de. 2009'da pardon Stefan Marbury oradaymış. Brian Scalabrine 20 dakika. Şanlı Chicago Bulls'umuzun sayı kralı 60 dakika oynayan John Salmons 35 sayı. Joaquin Noah 9 sayı ama 9 sayının ikisi Paul Pierce 6. four'ünü yaptıran Basket Force maç. Bu arada Glenn Davis, Paul Pierce, Kendrick Perkins 6 four'ü almış. Derrick Rose 28 sayı, Ben Gordon 12 sayı. Kirk 43 dakika, Brad Miller 35 dakika, 23 sayı on rebound. Ama tabii burada 7. maçta gidip Boston içeride maçı kazanıyor ama bu Bulls'un biz geliyoruz mesajı verdiği bir andı. O yüzden bu maçı aldım. Hem duygusal anlamda hem de Joakim Noah'ın çok beni gaza getirdi dinlerken. Evet arada bir sene hafif dokunmuş. Evet ama yani bir de o Bulls döneminde çok iyi playoff maçı herhalde. Yani Derrick Rose'un gameleri var da sonra Lebron da gameleri attığı için çok bir anlamı kalmadı o serinin de. Bu, bu ben onu maçı,
0: seçersin zannettim. Bu yedinci maçı da
1: hatırla hem Rondo hem Rose Triple Double yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama hani Rose'un ben geldim mesajı verdiği seriydi bu.
0: Ben vallahi o Rose'un game'leri zannettim. Yok yok 2015'teki. Bak ee, o kadar fazla maç var ki demin de bahsettim hani birazdan e, geçeriz zaten bir numaralı ver bir numaraları vermeden e, evet. hangi maçları seçtiğimiz seçemediğimizi hatırlatırız diye düşünüyorum. E, mi geçelim anarım üç üçlerim için anarım bunlar ben baya eski gittim herhalde ki herhalde bu ikimizin de seçtiği listede en eski maç. Bir Jordan izleyelim dedim artık madem normal Hı-hı. sezonda izlemedik. 20 Nisan 1986'da Boston Garden'daki Chicago Bulls, Boston Celtics maçı. 2 uzatmaya gidiyor. Boston son şampiyon olarak sahaya çıkıyor. Jordan o sezon sadece 19 normal sezon <gülüyor> maçına çıkabiliyor. Sol ayağını kırıyor çünkü. Hatta bu ikinci maç ilk maçta 49'a yatıyor. Bu maçta da attığı 63 sayısı var. Maçı kaybediyorlar. Ama zaten bu maçta şöyle önleniyor. Hem tabii ki Jordan'ın performansından dolayı hem de Larry Bird'in maç sonunda yapmış olduğu bugün Tanrı Jordan kılığındaydı gibi bir açıklaması da var zaten. Evet. Bu listeye bir Jordan sıkıştıracaksak yani önümüzdeki yayında çok sıkıştıracağımız için buraya ben bir tane sıkıştırmak istedim açıkçası. Çünkü bu cidden... Yani çok e, acayip bir performans. Hafif şöyle bir baktım da izledim de hani highlight'ını.
1: Çok değişik şutlar sokuyor yani. Ya zaten o bir tane klasik videosu var ya üç bacak arası yapıp mı atıyor, iki tane mi yapıyor yani. o evet. maçtan da. Yani o da işte demin Delik Rosa'dan bahsettiğimiz. Hani ben geldim mesajı ama tabii Jordan'ın gelişi farklı.
0: Evet. Baya bayağı farklı oluyor ki 86'da bunu yapıp üstüne ee, nasıl bir kariyeri olduğunu
1: hepimiz Ki 91'e olsun. kadar kazanamamasa bile hani orada 86'da Hı. mesajı veriyor. Evet. Evet o zaman senin 3 numaranı alalım. Şu an bir şeye bakarken Igor Kokoskov adı karşıma çıktı da ona şok oldum bir saniye. <gülüyor> Benim 3 numaram aslında çok adayım var. Yani bir 4 adayım var hatta 5 adayım var. Ama Zaten bir tanesini ortak seçtik. İki numarayı. Ben 14 Mayıs 2004'de gideceğim. Senin listede eminim vardır. Şekin ee, de dediği gibi bir şanslı şut, başka bir şanslı şut hak ediyordu dediği. Tim Duncan'ın önce Şekin üzerinden soktuğu saçma şut üstüne direk 0.4 kala soktuğu maç. Aa,
0: doğru. Ben de yok o. gördüm e, listede var ama yazmadım ben.
1: Ee, bunu seçtim çünkü hani bu deplasman takımını yine. Rakip sağlığında kazandığı maç. Bir tık böyle hani ve bu seride aslında Honorable Merchant'la bahsedeceğim. Bir de e, Lakers'lı bir maç seçmek istedim. O yüzden Derek Fisher maçı 3.
0: Güzel maç. Ben onu e, gördüm burada çünkü e, bir liste var önümde açık. Bütün o NBA'nin e, 60 en iyi playoff maçının olduğu bir liste var. Hı-hı. Orada da var bu şey evet. zaten. Nasıl diyeyim? Evet. Dereck Fischer'ın zaten o 0.4 hani artık topun o, o saniyede sadece tutulup atıldığını anlatan bir e, gerçekliği anlatan bir an zaten. Zaten yani, bir de
1: hatırla basket olunca kimse inanmadı çünkü e, 0.5 gar, 5'ti galiba bir ara hani yakalayıp atma şeyi. Ama Fischer'ın da
0: Fisher'ın da release'i herhalde kariyeri boyunca en hızlı olduğu gün o gündü. Evet. Evet. Yoksa biliyorsun alacak da kulağının yanına çekecek de. Aynen öyle. Atacak da mevsim değişiyordu yani. Ya bu burada ama o bahsettiğim Tim Duncan şutu da inanılmaz bir şey ya. Evet. Gerçekten çok acayip bir noktada yani. At fırlatıyor yani bayağı atıyor. Hani onları normalde sokan ya yani o şutusu normalde de sokuyor o mesafeden ama bu sefer üstünde insan var yani. Bayağı artık bayağı contested bir şat yani onu atmasın. Evet. Ee, i̇ki numaramıza gelelim. İkimizin de iki numarası olduğunu düşündüğüm için e, direkt ikiyi verip sonra anlarımın geçeriz diye düşündüm. İki numaralarımız 12 Mayıs 2019'a gideceğiz. Büyük evet. ihtimalle Sarı'yı doyunca e, dinleyiciler de anlayacaktır. Philadelphia'nın e, Toronto ile oynadığı bu e, doğu finali 7. maçına 90-90 tabii ki Kavay'ın attığı o müthiş bence yani benim gözümde NBA tarihinin en iyi son saniyeye giren basketi. Yani her şeyle beraber. Zaten bunu çok konuştuk yayınlarımızda. Bu iki, sen- iki buçuk senede bayağı bahsettik bundan. Ama yani tabii ki Kavay'ın 41 sayısı ve 15'in son çeyrekte attığı. Ama yani o topun, ya o şutun nasıl anlatırım bilmiyorum. Geçen bir daha bir daha bir daha bir daha dün izledim. E, topu atışı topu sekişi herkesin sus. Ya bayağı bir sessizlik oluyor. Ve e, şey o diyebilir miyiz peki bir şehrin hayallerini tavana çıkartan an diye. Söyle işte, bir şeydi bir ülkenin hatta ya. Yani. David
1: Robinson'ın <gülüyor> bir dediği var bu. Hani hard şampiyon olduğunuz senelerde bir olay oluyor ve o, ala, o olay olduğunda bu sene galiba bizim senemiz dediğimiz anlar oluyor. Bu zaten direkt açık ara. O seneki Toronto'ya verilen mesaj yani. Çok acayip şey Peki, yani. Peki Game of Thrones'un o gün yayınlanan bölümü o sezonun en iyi bölüm mü? Bütün şey şehrin ya. yandığı bölümü. Spoiler verdim pardon ama. Ee. He, o Evet o enteresan. O da güzel
0: bir bölümdü yani. Her şey aynı güne denk gelmiş 12 Mayıs'a. Evet. Abi yani ben dün geri ala ala bir daha izledim. Hani Kavai eğiliyor çünkü açıdan göremiyor topu. Öyle bir Orada açı yardıma gelen ki.
1: E, ya MB bir tanesi onu köşeye itiyor. Tam karşılasa sanki kavay top elinden çıkarmak zorunda kalacak.
0: bilmiyorum ama kavaya bilerek baktım böyle eğiliyor topu görmek için. O eğilince benç eğiliyor ki bence o fotoğraf da zaten yani MB tanın en iyi 3-4 fotoğrafından biri olarak. Ya bir de şehir çok gaz böyle hani hazır o şehir havaya girmiş durumda olduğu için. Bir an sessizlik oluyor ve o topun potaya tak diye sekişini duyuyorsun yani. Ama tabii o anlatımı da çok güzel bir hale getiren. Kim anlattı onu hatırlamıyorum ama. Biri Mark Jackson ya. Cameron Harlan olabilir. Mark Jackson da bir bağır da zaten. Yani inanılmaz bir anda. Hala hani
1: izlerken tüylerim diken diken oluyor yani. Ve oradaki asıl olay bir de Kıvay'ın aynı şutu. Bu sefer dört değil ama galiba iki kere sekerek sezonun içinde de bir tane öyle gameleri var. Ve 41 sayının o 15'ini son çeyrekte atıyor. E, bir şey mesaj orada o maçta yanlış hatırlamıyorsam e, hani hiç kimse sayatamıyor Artık her şeyi benim yapma vaktim geldi. Hem Kıvay yapıyor onu hem de Jimmy Butler yapıyor. Ama Kıvay'ın şutu giriyor tabii ve kazanıyorlar. Bugün,
0: geçen gün sana attığım kava e, Jimmy Butler pembe mezarlık videosu nasıl? Aynen öyle. <gülüyor> evet. Unruble e, Menşin'lere geçelim ama ben senin anarabul maçından başlamak istiyorum çünkü benimki çok özel.
1: Gerçekten. Allah benim birkaç tane var. Hepsini sırayla söyleyeceğim. Ama hı hı. yani senin bir numara yapabileceğini tahmin ettiğim maçları söylemeyeceğim. Tamam. Ee, şu şu an listede konuşmadığımız iki oyuncu var. Ee, ben senin bir numaranı tahmin ediyorum. O yüzden bunu direkt söyleyeceğim. Kobi'nin Phoenix'e attığı son saniye. Ee, o yok. Ben de. son saniyesi. Benim anarabul maçlarında. Jinobil'in fouli ile Novotny'nin. Yedinci maç kazandırması var. Ee, bir numarada olacak arkadaşın seni seçmediğim maçı var. Hangisi bilmediğim için onu yazmadım. Ee, ve benim sekiz maçlık bir serim var. İstiyorsan hemen onu okuyayım. Ee, honorable Mention'a yazmadım. Honorable Mention pardon ama bu seriye ekleme, eklemedim. 2004 ve 2005 playofflarında arka arkaya iki takımın eşleşmesi. Ve ben sadece Hı-hı. maç skorlarını okuyacağım hızlıca izin verirsen. Indiana Pacers ve Detroit Pistons'in hem 2004 hem de 2005 playofflarında oynadığı maçların skorlarıyla size sana atıyorum topu. 2004'le başlıyorum. 74, 78, 72, 67, 78, 85, 83, 68, 83, 65, 65, 69. Seriyi Pistons kazanıyor 2004'te. 2005'te de Pistons yine 4-2 kazanıyor. 96, 81, 92, 83. Neyse bu sene biraz daha basket atılmış. 74-79, 89-76, 86-67 ve 88-79 deyip sana bırakıyorum.
0: Allah e, benim honorable mention'ım şöyle bir tane daha vardı aslında. E, biri de do- 19 Nisan 2017'de. Bu e, Russell Westbrook'un e, Harden'a karşı oynayıp e, Rockets'la e, ilk turda eşleşip 51-10-13 yaptığı bir maç var. O benim diğer hani konuşmayı, hani honorable mention olarak onu not almıştım buraya. Ama asıl maçım 20 Mayıs 1995'e geçeceğim ben. Çünkü e, daha önceki yayınlarda da bahsettim. Rudy Tam için kitabını okuduğum için bu anı öyle evet. hani Orada işte evet. şey yaptım. Evet. E, bu maçın şöyle bir özelliği var. E, Hüsnü Rakıs, e, Senan değil. Phoenix'le e, Batı yarı finali oynuyorlar ve e, ilk turda e, kimi ge- ilk turda e, ilk tur Utah geçiyorlar ilk turda Utah geçiyorlar tabii Utah geçiyor Rakit ve o sene 6. giriyorlar kupa ve burada da o sezonu e, bir yani 60 galibetan Phoenix takımıyla Charles Barkley'lerin oynadı e, yani şutu söyleyeceğim e, önce maçın şeylerini vereceğim detaylarını çünkü çok detayı var bir kere hem hakim hem Charles Barkley sakat ee, birinin boynunda birinin dizinde şeyler var ve Phoenix devreye on sayı önde kapatıyor ee, Suns bu seriye e, baş bu seriyi başladığında dördüncü maçtan sonra 3-1 önde hani demin çok iyi denk geldi dedim ya 20 <gülüyor> sene önce hani bu senin anlattığın o e, Clippers serisinden önce 3-1'den gelip kazandıkları seri. E, ...bu oluyor Rockets tarihinde. iki tane var bu. Biri de bu. İlki bu hatta. E, Hakim ve Clyde 29 art sayısıyla... E, ...maçı 115-114... ...Rockets kazanıyor ve 3-1'den seri... E, ...batı finaline gidiyorlar. Ama burada şöyle bir durum var. E, Kevin Johnson müthiş bir playoff geçiriyor. phoenix'te Ve o... ...ana kadar 20 foul'ün... ...20'sini de sokuyor. E, tam bu foul'lerin öncesinde... ...top e, yarı sahadan... ...oyuna sokulacak... Yarı sahadan herkes doluyken Mario Eli Rockets Bench'in önünden topu köşede alıp, üçlüyü yolluyor ve türbüne dönüp bir öpücük atıyor. Kiss of Death deniyor buna da NBA tarihinde. Zaten ben direkt tarihi verince sen bunu hatırlamışsındır diye düşünüyorum. Ve... E- ...türbüne bir öpücük yolluyor ve bu da ölüm öpücü olarak adlandırılıyor. Rudy Tamyonovic bunu şöyle anlatıyor kitapta da. Hemen kısaca onu da söyleyeyim. Madem sen skorları verdim ben de şöyle diyeyim. Ee, Mario Top'u, Mario şutu soktuktan sonra 3 sayı öne geçtik. Ve bu 3 sayı öne geçtikten sonra foul yapma hakkı doğdu. Ve bu foul yapma e, anında Deni Pardon. Üçlükten önce e, Kevin Johnson e, 20 foul'ü sokmuştu. 21.yi kaçırıyor. Pardon 21.yi de sokuyor ama 22.yi kaçırıyor ve üstüne bu üçlük geliyor. Üstüne Danny Inch'e yapıyorlar. Danny Inge ikinciyi kaçırmak isterken sokuyor. Top kenardan çıkarken de şöyle bir an oluyor. Topu rakit kenardan çıkartırken topu kaybediyor. Danny ince geliyor top. Danny Inge kendi sahasından topu atıyor ama top girmiyor ve kaybediyorlar. Evet. Ve Dürutam Yönümüş diyor ki bu seri böyle bitmemeli diyor bu takım için. Hani sen demin dedin ya bir takımın şampiyon olması evet. bazı olaylar oluyor diye. Bu da rakıtsın o sezonki bence NBA tarihin en underdog şampiyonluklarından biri olan 95 şampiyonluğuna çok güzel bir e, geçiş oldu. Kitapta da inanılmaz anlatmış bunu bu arada. Hani gerçekten okurken böyle bir ayağa
1: kalktım yani ne olacak diye. Ben bir de ekleme olarak bunları da eklersin diye düşünmüştüm. David Robinson'ın MVP ödülünü alıp. O sene 95'te MVP alıp sonra hakimin e, şov yaptı. Şimdi istatistiklerine baktım da 42.98 yapıyor. Sonra evet,
0: onları da anlatıyor zaten. 39, kitapta, 39, yani.
1: 17 5 blok yapıyor ve Robinson o mesela 17'de 6 atıyor. Hakims hayatını mı ki zaten? O sene gidip şampiyon oldular. İki dip notta Chris Paul'un son sahne attığı Clippers maçı, äh, Clippers-Spurs maçı. Bir de Senin biraz yaralayacak ama Clay Thompson'ın 6. maçı tabii ki. Evet tabii ki o da vardı listede almak istemedim ama almadım tabii ki de. (gülüyor) Bir
0: numaralara gelelim o zaman. Senin bir numaranı alayım ben. Benim çünkü iki tane
1: bir numaram var. Valla bende de iki tane bir numara var. Sen hangisini alacaksan diğerini ben alacağım. Valla aynı mı bir numaralarımız?
0: Söylesen. Ben Lebron'un e, Cleveland'da Detroit'e karşı oynadığı okay, ve tamam. Miami'de Boston'a karşı oynadığı maşallah. Tamam, Bende ben de, de o ikisi vardı. Güzelmiş. O zaman ben Cleveland dönemine dönüyorum. E, 31 Mayıs 2007'de Cleveland'ın Detroit'le oynadığı doğu finali maçı var. E, maç iki uzatmaya gidiyor. Lebron 48-9-7 ile bu maçı bitiriyor. Biz bu maçı aslında canlı izledik. Evet. Ama televizyondan izledik. Senle tamam. beraber. Bu maçın şöyle bir özelliği var. E, Lebron'un ben geliyorum maçı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü son yani Cleveland'ın attığı son 30 sayının 29'unu e, bu genç adam atıyor ve bit, e, dönemin e, en formlu takımları ve en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Detroit'i e, saf dışı bırakıyor. Ama tabii ki finalde de
1: biraz e, sıkıntı çekiyor diyebiliriz. <gülüyor> evet zaten hani o seri biliyorsunuz. Şimdi ben Detroit'in Başarılarına baktım. Yani başarılarına baktım derken bu Pacers serinin skorlarına bakarken o reference pe- sayfasında playoffları çıkıyor. 6 sene arka arkaya ner- hep doğu finali oynamışlar neredeyse. Ve 2007'de de aslında 2005'in revanşını almak için finale kesin çıkarlar gözüyle bakılırken. Bir anda Lebron aradan çıkıyor. Ve yani o performans cidden inanılmaz bir şey. Yani o yaşta ve o takım zaten görüyorsunuz. Çok dolu bir kadro değil yani Detroit'in kadrosuna baktığın zaman final oynamış. Her, her sene orada olan bir takıma karşılaştığın zaman dördüncü senesinde böyle yapan biri. Ve bir önceki senede Wade'in şampiyon olduğunu düşünürsen hı hı. ona karşılık yani muhteşem bir mesaj. Ve yani, sonra finalde evet maç kazanamıyor ama hani LeBron geldiğini orada anlamıştık ki zaten ondan sonra e, herhalde Cleveland'da en büyük başarısı da oydu. Yani 22 yani, yaşında oldu. dönene olur. kadar. Yani 22 yaşında oluyor ee, ve bu
0: karşısındakilerle Chance Ebel, Upsur, Hamilton, Rashid olsa Chris Webber de orada bu arada. Evet. Yani o dönemde hani Detroit'e dönem kriş bir şampiyonluk kovalama şeyindeydi ki. Bu hani dediğimiz gibi ben geliyorum maçı olarak tarihe geçtiğini düşünüyorum Lebron adına.
1: Ya basına geçecek olursak da benim iki tane 6 maçım var. Bir tanesi 2018'de oynamam. Evet. Bu seri klasik bir LeBron. Hani zaten LeBron o sene oynadığı basketbol tamamen kendi kontrolünde. Herkesi kontrol ettiği bir seneydi. Playoff'larda Boston 2-0. Oradaki ilk iki maçı kazanıyor. Sonra Cleveland'daki iki maçı da Cleveland kazanıyor. 2-2. Sonra yine Garden'da 3-2. Ev sahibi herkes kazanıyor. 6. maçta Cleveland'da dönülüyor ve LeBron 46 dakikada 46 sayı 11 band 9 asist. Ben bunu senin hüsnündeki evinde izlemiştim. Beraber miydik bunu izlediğimizde? Ee, yok sen işteydi. tek akşamcı olduğum döneme denk gelmişti değil Seninle mi? Senin ama kesin izledik çünkü sonra 7. maçı izlemiştik birlikte hatırla. Evet evet beraber izledik onu. Bu sanırım annemler gittikten sonra çünkü ben tektim. Ee, ya bu maç zaten, zaten hani o tempoya baktığında, kadroya baktığında ki yani, Jeff Green yine 14 sayı, George Hill 20 sayı atmış mesela. Kevin Love 5 dakika oynayabilmiş sadece. Ama tabii ki asıl maç 2012'de oynanan. Tarihte vereyim hatta. 7 Haziran 2012. 7 Haziran 2012 evet. Ben 3 olan var. bir seriyi. Garden'a gidip 3-3 yapan. Ve bu maçın 26'da 19 inanılmaz bir. %73 saha için. 45 sayı, 15 rebound, 5 asist ki. Yani basketleri izlediğiniz zaman saçma saçma feydeveler Bir tane maçı var. Onu kim anlatmıştı hatırlamıyorum ya yani. Seltix'te oynayan biri olması lazım. Bir tane putbeki var böyle, kafası panyası, panya'nın tepesinin üstüne çıkıyor, o kutunun üstünde. Onu gördükten sonra biz bu adam başka bir şey yapacağını anlamıştık. Diyor ki, Chris Bosh bench'ten gelmiş, 28 dakika 7, 7 sayı. Ve dışında başka çift tane atan yok ki. Boston'da 4 kişi çift tane atmış ama...
0: 79 sayı atmış onlar
1: da. Aynen 79 sayı ama tabii ki çok yeterli olmuyor. 14'te bir üçlük sokmuşlar bu arada. Bu maç cidden hani tek başına maç kazanıldığında ki en büyük seviyelerden bir tanesi olabilir. Ki bunu ben biraz Durant'in o 5. maçına da eşit tutuyorum ama yani Durant'in 7. maçı kazan... Peki
0: sence Lebron en iyi maçı mı?
1: Kazandığı için evet yoksa iki, bu, bu sene e, 2018 finallerinin birinci maçı herhalde en iyi maçı olabilir. Evet o bayağı iyi bir maç. O Ama yani kazanmadığı olacak. için.
0: Vallahi zaten o 2012 takımı bu da mesela o Miami takımına şampiyon olacağım dediği maç olabilir mi?
1: Evet büyük ihtimalle budur. Aslında bunun yedinci maçı bir tık daha. E, ya bu biraz hani tek kişilik performansı yedinci maç biraz daha detaylı şey geçiyor hani o daha fazla mesaj veriyor bence ha. yani çok zordu ya seçimler cidden hani baktığım zaman hani
0: şimdi hani sen diyorsun ya Rakatistan niye hani yani, ya, o kimin o maçları var falan filan diye ama genelde ben hani türbünde kendimi kaybedebileceğim seviyede ya da karşı tarafın hani deplas deplase olduğumuz prova yaptığımız evet. maçların şey olsun daha çok istedim yani ondan güzel bir liste oldu yani seninkiler de gayet iyi olmuş ağzına ve e, emeğine sağlık diyeyim ee, önümüzdeki hafta burada artık NBA finallerine geleceğiz finallerde olmak istediğimiz maçlar olacak top 5'te ve bence daha da zor olacak ha
1: evet ya ben işte bunda aslında biraz insanın üzerine gidiyorum. Mesela şak maçı çok bulamadım. Ya da çok hani göze hoş gelmeyeceğini düşündüğüm için seçmedim. Kobe maçı işte o 2006 geldi. Ama o 2009-2010'dan mesela bir mesela finallere seçme şansımız olacak onda ama playoff maçı olarak öyle Kobe maçı çok seçemedim. Ama finallere geldiğimizde illaki olacaktır. Ve biraz da hani burada game winner'lere bir tık önem veriyoruz. Finallerde Bence game winnerslardan çok performansların önemi daha fazla oluyor.
0: Şampiyonluğu getiren evet. maçlar daha da öne çıkacak gibi gözüküyor. NBA'de hafta devam ediyor. Haftanın ortasına geldik bu arada. Güzel bir yani geçen haftaya göre biraz bir tık daha daha iyi bir hafta oluyor bu arada. Onu da e, söyleyelim. Temsilcilerimizi iyi bir hafta geçiriyorlar. E, onu da e, araya sıkıştıralım. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? E, Yok zaten. Pazartesi. Daha... Evet. Pazarsı panoramayla tekrar birlikte olacağız diyelim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu arada de her bölümün sonunda söylediğim Astros maalesef kaybetti ve evet. e, bir World Series mağlubiyeti de aldık. Buradan Atlanta Braves'i tebrik etmiyoruz. Ee, Diyeyim e, kendi adıma. E, bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki yani görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Hoşça kalın